0: Saludos, senadora, ¿cómo está?
1: Saludos, Etni, ¿cómo está? Saludos Muy a todos bien. Y a
0: todas. <ríe> Qué placer tenerla aquí.
1: Gracias a ti por la oportunidad.
0: No, cómo no, yo creo que es, eh, es perfecto comenzar con usted este espacio que pues estoy gestionando para nuevas voces, este, no solo nuevas voces, sino tener como que esa guía también de voces experimentadas que son líderes y liderazas en campos, en industria, en sus comunidades, porque como yo digo, lo que queremos ofrecer es un poquito de esperanza realista. Es como que vamos a lograr un mejor Puerto Rico si trabajamos por ello, y yo creo que usted desde sus posiciones políticas y como figura militante ha sido ejemplo de eso, de, de pura estamina. Gracias.
1: gracias, y, y mucho, mucho éxito en este proyecto.
0: <ríe> Muchas gracias. Quiero empezar preguntándole, eh, hay veces que pues en la cobertura y en toda su carrera pueden haberle puesto distintos labels y distintas este distintivos pero cómo usted se definiría este como persona como mujer como política este cómo usted cuáles son los tags que usted quiere yeah.
1: <risas> independentista trabajadora eh... Qué pregunta difícil, no podemos hablar como de legislación o algo así. <risa> <risa> es difícil hablar de
0: una, es difícil. Es, es difícil. difícil, yo le entiendo, yo le entiendo y por y ahora verdad, conversando eh, eh, con usted probablemente nos va a quedar evidente todos los roles que usted ha, ha tomado en, en su carrera y ahora que dice independentista y lo hace tan, tan central eh, en su identidad, yo quisiera entender para nuestra audiencia también, ¿Cómo comenzó este, a, a luchar por esta ideología? ¿Qué la motivó? ¿Fue un momento? ¿Fue una idea? ¿Fue algo en su familia?
1: Mira, mi papá... Eh, mami murió el año pasado, ¿verdad? Pero papi todavía está con nosotros, gracias a Dios, y pues mi, mi familia, pues ellos eran populares, pero lo que se dice es el corazón del rollo, eh, así que, que mi hermana y yo no recibimos una crianza independentista, eh, pero sí con los valores que se asocian al independentismo, el orgullo de la nacionalidad, del trabajo propio, eh, la dignidad por encima de todas las cosas, eh, así que... Tanto a mi hermana y yo, que por cierto, hoy cumpleaños, eh, igual que nació en la misma fecha que Julia de Burgos y que Blanca Canales. Eh, somos independentistas las dos desde que tenemos uso de razón. Eh, yo comencé a trabajar como funcionaria de colegio allá para el siglo pasado, en las juntas, eh, nosotras somos de, de, de las y comencé a trabajar directamente con el partido para el 1997 que tuvo una pequeña eh, crisis existencial, yo era abogada eh, y no quería seguir trabajando como abogada, y apareció esta oportunidad a través de un amigo de ir a trabajar con la delegación del Partido Independentista y, y a través de la oficina de Víctor García San Inocencio, es que comencé entonces en la militancia de lleno. Y hasta el sol de hoy.
0: Bueno, lo siento, ¿verdad?, por, por su familia esa pérdida el año eh, pasado eh, y también pues hoy, pues, una, un motivo de celebración por su hermana y qué, qué placer que comparte cumpleaños con tanta mujer ilustre. Así bonita. es. Y, y cuando usted comienza en su juventud, ¿qué fue? ¿qué fue lo que la hizo conectar con ese ideal de, de país, de ese ideal de, de dignidad, de, de independencia? ¿Y cómo conectó con la idea que usted tenía sobre su vida en esta tierra?
1: Mira, dos cosas. Primero, yo creo que para mí lo político es muy instintivo, o sea, por ejemplo, yo no estudié ciencias políticas, mi formación es en drama. <risa> Yo estudié teatro en mi bachillerato, que es el mejor bachillerato del planeta, Universidad de Puerto Rico, jerezana completa, eh, pero para mí lo político es una cosa muy instintiva, y, y, y creo que estoy involucrada en esto por, por una noción de un imperativo moral, eh, yo, yo no, soy, no, no pertenezco a ninguna denominación religiosa, pero... Eh, mi hermana y yo crecimos en una familia muy católica y creo que la dimensión espiritual de la vida de, de todo el mundo es bien, bien importante. No importa la forma que tenga, ¿verdad? Eh, y, y, y yo creo mucho en el mensaje de la parábola de los talentos. Yo creo que si uno tiene algo, tu obligación en este plano, en esta existencia, es multiplicarlo para el bien. Y para mí el, el espacio para hacer eso es la política que... No es algo que yo pensaba de, de pequeña, Ay, me voy a dedicar a la política, no, nada. De hecho, cuando comencé a trabajar con, con Víctor en el 1997, yo no tenía ningún tipo de aspiración política, fue como que una cosa empezó a llevar a la otra casi como que en broma. Mi, mi, una de mis primeras responsabilidades políticas fue un programa de radio que, que teníamos y, y yo veo, mira, nosotras haciendo esto tan súper cool, yo estoy aquí como que ah, soltando la cartera, llegando al trabajo, hablando contigo. En aquellos tiempos remotos, grabamos un programa de radio que yo creo que era el último en Puerto Rico que se, gradua, que se grababa en, en, en cinta. O sea, eso quiere decir que tú grababas. Si cometías un error, la cinta se cortaba con una tijera, se pegaba con tape, y tú seguías hablando. Y, y era esta cosa súper rígida, la hacíamos como leyendo un libreto, una cosa así eh, muy seria, pero eh, esa fue de mis primeras responsabilidades y de ahí pues ya mira, pues, no lo hace tan mal, podemos mandar a esta muchacha a algún programa de radio algún día. Y, y así fue que yo empecé realmente a tener más visibilidad en, en el partido.
0: Y es entendible porque realmente yo diría que en el aspecto ese de oratoria, eh, usted siempre se ha destacado por eso, ya sea en debate, en exposiciones públicas. Así que ent veo entonces esa, esa es secuencia de drama es, es la formación en teatro y, y sí. allá en las
1: juntas que participaba en los certámenes de declamación. O sea, de alguna manera, eh, todo lo que yo he hecho, eh, el teatro, eh, la abogacía, la política, todo tiene un elemento performático, como dicen ahora, performático, eh, así que a, algo de eso, verdad, de la información eh, me,
0: me, me ha llevado
1: por una vía u otra, pero a algo que reúne las mismas características.
0: Genial, y yo creo que eso es algo que por lo menos yo he escuchado muchas personas ilustres de cómo la vida te lleva, te lleva a poder utilizar esa cajita de herramientas que vas desarrollando y esas capacidades, y usted me acaba de decir que llegó a su casa soltó la cartera y se conectó ¿cómo es su rutina? ¿Cómo es su... Me,
1: me puse lipstick antes y me acabo <risa> de dar cuenta de que se ve el fregadero en la toma y yo creo que hay trastes sin fregar ahí
0: <risa> está bien esta es la vida ahora pandémica desde la casa hay, hay espacio para bloopers y demás <risa> de todo eh, mira, la gente me pregunta eso a veces de, ¿y, ¿y cómo tú balanceas?
1: ajá todos los días, algunas de las facetas que una quiere cubrir sufren. Eh, no, 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 no se puede hacer todo, punto, eh, no. Eh, así que pues hoy, que un incidente muy particular me retuvo en el Senado hasta bastante más tarde de lo que suelo estar, eh, me atrasó para llegar acá, pues eso quiere decir que apenas he podido hablar con mi hijo que está eh, encerrado en ese profundo misterio que es su cuarto, eh, que tuve que comer algo así a la ligera, qué sé yo, para poder estar a tiempo contigo, pero yo creo que, que, que en el fondo también es una gran bendición tener eh, el privilegio de dedicarse a una tarea que no está sujeta a la rutina. Y ahora que estoy de vuelta al Senado, pues ese es un trabajo que a mí de verdad me gusta mucho porque... Eh, se aprende muchísimo. Yo, yo, yo estuve el cuatrienio pasado, estuve un tiempo en la Comisión Estatal de Elecciones y aunque fue un proceso de gran aprendizaje y, y que además unos compañeros y compañeras de trabajo del partido, pero gente fuera de serie, eh, en el Senado es es más diverso, ¿no? Eh, hoy yo he tenido reuniones que tienen reuniones con un nominado, con eh, un grupo de mujeres luchadoras de, de distintas trincheras, con otro grupo de mujeres que trabajan el tema de la violencia de género junto con la diversidad eh, funcional. Eh, estuve en una vista pública, estuve leyendo eh, documentos sobre comunidades habitables para la tercera edad, eh, para los adultos mayores. Me, me, me gusta mucho esta diversidad que, que, que ofrece el trabajo legislativo.
0: ¿Y, cómo, y y yo creo que eso es evidente, al verlo está en su gestión, es como se ve un disfrute de, del proceso. Y hay veces que yo creo que no tenemos suficiente mirada a la interioridad de, de cómo funciona la legislatura en Puerto Rico. Entonces, si usted nos podría decir, ¿cómo se bate el cobre allá adentro? ¿Cómo es el tejemeneje del diario? ¿Cómo es esa...? Yo diría que si lo puede enfocar en esa idea de que el pueblo tiene quizás un pick-hole así por medio de, de, lo, de la cobertura mediática y cómo se da esa dualidad entre lo que vemos eh, y se proyecta a lo que de verdad se vive a diario ahí adentro.
1: Mira, hay, hay una expresión en inglés que dice que, que la legislación es como los embutidos, que si la gente supiera cómo se preparan no los consumiría. <risa> <risa> hay veces pero pues, el trabajo legislativo es como que superficial, eh, sujeto a intereses que no tienen que ver verlo, con lo mejor para el país. Y yo creo que cada cuatrienio lo comenzamos con una esperanza de que este es el cuatrienio que va a ser distinto y, y en esta coyuntura del país en que hay una diversidad que no se conocía en la historia política reciente, pues esa esperanza está como que reforzada. Pero pues, eh, permanece ese bloque del bipartidismo que representa el PPD y el PNP y su capacidad, para, su capacidad tan demostrada para hacer daño al país, así que, que la dinámica es una eh, de mucha cordialidad en el trato cotidiano, eh, yo tengo muy buena relación con algunos de los legisladores nuevos, ¿verdad? No, no los conozco bien a todos, a todas, pero con otros que llevan mucho tiempo en, en, en la política. Con los asesores, yo comencé como asesora, así que, que, que para mí, eh, yo respeto mucho el trabajo ese que se hace tras bastidores de las personas que asisten a las funcionarias electas. Eh, pero a la hora de la hora es, 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 es muy duro ver cómo no siempre prevalece la razón, no siempre prevalece el, el mejor interés. Eh, del país y en esto hay que tener estamina, o sea, esto es estamina espiritual, esta es la larga carrera, hay que prepararse para recibir cantazos, para, hay que estar a prueba de frustraciones, hay que reconocer y respetar el privilegio que, que tenemos de participar de la vida pública del país, de aportar en, en, en la medida en que las modestas capacidades de una lo, lo permitan, pero hacer eso y hacerlo con alegría, y con, y con entusiasmo, eh, porque el día que, que el, el, el día que las cosas como que no, no salgan así, pues yo creo que una debe quedarse en la casa y no dañar el... el... Ay, discúlpame, no se Disculpa, no puedo hablar ahora. Y... <risa> así es todo, lo, todo el tiempo. Sí. Pues creo que una, el, el día que no estés en ese ánimo, pues yo creo que una no debe salir de la casa y amargarle la vida a nadie.
0: Y hablando de eso de estamina, de ¿cómo, ¿cómo usted desde, desde, desde tan joven eh, ha podido mantener su enfoque y la estamina en su agenda, en la justicia social, en el beneficio del pueblo, en esta idea que para algunos parece tan lejana eh, eh, de que es la independencia? ¿Cómo es ese diario, ese mantra eh, eh, que usted continúa para poder correr y hacer candidatura para gestar una vez esté en la posición? ¿Cómo ha sido? Consumiendo grandes cantidades de pizza
1: y de chocolate, eh, y no, en serio, en serio, mira, yo, yo creo que una, una cosa que a mí me, me mueve es la noción de que cuando uno está en, en una posición visible, eh, uno es un instrumento de, de la gente que le da sentido a, a la vida política. Eh, yo estoy aquí hablando contigo, para hablar con la prensa, qué sé yo, pero, pero no se trata de lo, de lo que sea yo, hay eh, hombres y mujeres extraordinarias que han estado luchando por la independencia, por la justicia social, por la justicia ambiental, desde muchos espacios durante mucho tiempo, y entonces yo veo que mi tarea es ser... Eh, la, la parte visible de esa lucha, eh, mucho más amplia, te, te decía al principio, por ejemplo, que hoy, ¿verdad? además de mi hermana, cumplían años eh, Julia de Burgos y, y, y Blanca Canales. Uno piensa, esas mujeres extraordinarias, los otros días estaba releyendo la, unas notas de, de Blanca Canales en un libro eh, muy bueno de la profesora Olga Jiménez de Wagenheim, que tristemente no está traducido todavía al español, la, historia del, la se llama Las mujeres nacionalistas, las mujeres que la historia olvidó. Eh, y uno piensa en Blanca Canales en 1950, en Jayuya, una mujer eh, soltera que conducía su automóvil, que tenía su propio trabajo, a la que don Pedro le encomendó el supervisar, el gestar la, la, la tarea revolucionaria eh, desde su casa en, en Coabey, o piensa en Julia de Burgos, una vida tan dura, tan sufrida, con este don extraordinario para la palabra... Eh, y, con, y con un gran empuje político, que es una dimensión que no todo el mundo conoce de, de Julia de Burgos, eh, pero Julia era una independentista convencida. Y, y una vez, pues, eh, no sé, eh, un, un pálido reflejo de lo que fueron esas mujeres en aquellos tiempos difíciles y lo que siguen siendo muchas mujeres, muchas personas que trabajan desde la base del independentismo.
0: Y cuando a mí me pasa que cuando pues uno en su trabajo como periodista y comunicadora va hacia los libros de historia y trata de recuperar esta, esta figura, yo siento ese, ese fervor de esa puertorriqueñidad que hoy día nos da una identidad y muchas veces vienen de estos espacios que para algunas personas pueden ser controvertibles, pero como, como dice en inglés, the proof is in the pudding, y esta puertorriqueñidad que nos enorgullece tanto viene de, por ejemplo, figuras este, como Blanca Canales, Julia de Burgo, eh, Don Pedro Albizu, eh, Albizu, y cuando usted se ve en la actualidad como mujer y independentista en este contexto en el siglo XXI, 2021, en medio de una pandemia, en medio de este empuje por la estadidad puertorriqueña de parte de, 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 de un espacio político del país, pero realmente Estados Unidos, una democracia en detrimento probado, ¿cómo, cómo, cómo usted se encuentra en el diario? Mira, eh, yo creo
1: que dentro del partido eh, a mí me ha tocado la, la función de un poco... Eh, aterrizar algunos temas que son de importancia en el país que no están únicamente vinculados al tema de nuestra relación política con los Estados Unidos. Eh, yo he trabajado mucho el tema del género cuando aquí nadie se atrevía a hablar de las comunidades LGBTT, Ese es un tema quizás para tu generación es un poco difícil de, de ver cómo era esto hace 20 años cuando yo empecé en mi primer cuatrenio aquel era aquel fue es que eso fue para el 2005. Ese cuatrienio fue el del linchamiento legislativo de las comunidades LGBT eh, y, y de las mujeres. Un ambiente tan hostil. Hemos avanzado tanto en eso y, y a mí me enorgullece haber sido parte del Partido Independentista eh, contribuir un poquito a ese avance. Temas como la educación especial, que es un tema que para mí es fundamental. Yo creo que... Que la, las sociedades se miden por la manera en que tratan a los más vulnerables y nuestros más vulnerables son las niñas y niños de educación especial. El tema ambiental, que siempre ha estado muy presente en, en el partido, pero que en los últimos años, sobre todo con la lucha contra el depósito, contra la generación y depósito de ceniza, hemos logrado que, que, que se conjuguen eh, las dos vías esenciales del trabajo político para mí. Que es la vía... Eh, de la política electoral partidista legislativa, ¿verdad? que es el espacio desde el que presentamos ordenanzas que en su momento detuvieron el depósito de cenizas en varios pueblos, lo empujamos a nivel legislativo en Cámara y Senado, pero por el otro, el trabajo en la calle. Eh, si el campamento contra la ceniza, con esas mujeres bravas que están allí, con líderes como Jimmy Borrero, eh, no hubieran estado en la calle haciéndole frente a los camiones y no nos hubieran convocado a nosotras, a, a ese ejercicio de desafío a la autoridad por lo cual fuimos arrestados pues entonces el, el otro cauce no tenía mucho sentido y a la misma vez la lucha en la calle sola sin el trabajo político legislativo pues no iba a llegar a, a un cambio del paradigma jurídico y por eso para mí esa lucha de las cenizas es emblemática de cómo tenemos que trabajar en la calle y en
0: las urnas y en ese proceder y en ese rol, ¿cómo usted cayó en ese rol en el partido donde dijo, ok, yo puedo continuar representando esta ideología, pero puedo de, traer esta agenda legislativa de avanzada y toma ese rol dentro de este bipartidismo que, que se sintiese a veces como que en estas realidades que vive el pueblo, que son tan tangibles y tan tajantes en, en nuestro diario?, no forman parte necesariamente de esa agenda prioritaria, ¿cómo, cómo cayó encarnar sí. ese rol? Yo creo que de alguna forma una cosa se deriva de la otra, eh, el
1: independentismo en Puerto Rico ha, ha sufrido mucho la marginación, el discrimen, la persecución, eh, así, así que por esa vía nos identificamos con, con las comunidades, entendiéndose por comunidades no... no no vínculos geográficos únicamente, ¿verdad?, sino cercanías de, de otro tipo. Eh, yo creo que eso nos sensibiliza a, a, a la gente que ha padecido de, de la persecución y de la marginación, pero también porque nuestra aspiración de un país libre eh, no se refiere únicamente a sacudirnos del amarre que significa la, la sumisión política a los Estados Unidos, es que para nosotros la independencia, como va a estar completa, es con un país que sea más justo, que sea más solidario, que se reconozca el valor de, de todas las identidades de género, por ejemplo, que se reconozca que el trabajo, el trabajo tiene que reconocerse en toda eh, su dignidad y su valor y no solamente como eh, un instrumento para los que tienen más, sigan teniendo más que el papel del Estado tiene que ser promover la equidad, promover la solidaridad, no como es actualmente donde vivimos. Aquí la gente habla muy mal del socialismo, ¿verdad? Vivimos en el socialismo para ricos, es el poder del Estado al servicio de los que tienen más. Eh, así que creo que, que, que para mí, de alguna forma, todas esas cosas fueron llegando naturalmente y, y, y creo y veo, veo mucha esperanza en las señales que percibo, sobre todo de la gente joven, de que hay una disposición a repensar muchas cosas que hace tiempo que están mal en el país. Y el resultado de las últimas elecciones creo que, que, que es un ejemplo de, de, cómo, de esa evolución del pensar político en las puertorriqueñas y puertorriqueños.
0: Eso le, le, le iba a preguntar ahora, de, de cómo usted palpa esa nueva contemplación de la independencia como alternativa de nuevas generaciones o personas que quizás habían militado en otras ideologías y ahora lo están contemplando. ¿Qué usted identifica que han sido los factores para empujar a la gente a cuestionarse? ¿Esto es una alternativa? ¿Y cómo desde su perspectiva lo, lo hace tangible? ¿Cómo usted expondría esa realidad?
1: Yo creo que tiene que ver con muchas cosas, ¿verdad? Ningún fenómeno político se da eh, por una sola chispa, ninguna cosa surge de manera espontánea. Quien vea algo que parece que es absolutamente espontáneo, apúntalo. Eso tiene, un, eso tiene algo sospechoso, porque la, las, cosas, las cosas van montándose unas sobre otras, los procesos van escalando. En el caso de los resultados electorales y del nuevo apoyo a la independencia, yo creo que tiene que ver mucho con el dolor que el país ha arrastrado después de más de una década en quiebra, teniendo que sufrir cada familia las consecuencias particulares de lo que eso significa, la inmigración de los seres queridos, la desesperación de no conseguir trabajo, esa certeza tan oscura en la gente más joven de que no hay futuro, no hay mucho que buscar aquí, todo eso fue generando en, en, en el país un ánimo que cuando llega el terrible desastre eh, de la respuesta gubernamental después del huracán María se va consolidando y la gente se va dando cuenta de que eh, esto es como cuando los taíros ahogaron a Salcedo, o sea, es la muerte del, del falso Dios. Creo que eso... Siguió calando en la gente, aumentó eh, con la revelación de, de ese desprecio con que los Estados Unidos trataron a Puerto Rico y, y esa incapacidad del Estado de responder después del huracán. Y ya para el verano del 2019 todas esas cosas se fueron acumulando y se volcaron en las calles, no solamente por el contenido del chat, eh, sino por por todo eso que el, que el país venía cargando con tanto dolor, con tanto sufrimiento. Y ese resultado del verano del 2019, lo que le demostró al país es que se puede, es que la gente que decía, ay, para que van a protestar, siempre son los mismos, las protestas no logran nada. Bueno, pues en el verano del 2019 se logró con las protestas que una persona indeseable saliera de fortaleza, Ah, que el resultado no fue la transformación absoluta de todo el gobierno y que nos quedamos con Wanda vázquez y las cosas que conocemos. Sí, sí, porque los procesos tampoco son eh, súbitos, repentinos, en, en muy pocas ocasiones al menos lo son. Pero todo eso creo que fue lo que desembocó en lo que vimos en las elecciones, sobre todo cuando tenemos una generación que no vivió como sí vivió la mía, aquello que llamaban el ELA que se vive, eh, que era la ilusión de progreso material del sistema colonial. Eso no existe. El gobierno de los Estados Unidos se ha encargado de transmitir, eh, que ya no les interesa andar por ahí con disfraces, desde que se resolvió en el 2016 el caso del Pueblo, pueblo versus Sánchez Valle, donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le dijo a, a todo el mundo... Esa gente en Puerto Rico, esa gente no puede tener ni un chispito de soberanía. Eso de la soberanía de Lela es un cuento. No pueden ser soberanos ni ahora, ni mañana, ni pasado mañana. Cuando lo dice el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, eh, es muy distinta cuando lo decimos nosotros desde el Partido Independentista. Esa decisión, a su vez, fue la zapata jurídica sobre la que se levantó, literalmente el mismo día, el debate en el Congreso de los Estados Unidos sobre promesa, eh, que entonces crea esta figura monstruosa de la Junta de Control Fiscal, que es una dictadura con todas sus letras, ¿verdad? Ahora mismo nosotros en la legislatura, o la legislatura anterior, y esto ya se ha visto en tiempos recientes, puedes aprobar leyes, la aprueba la Cámara, el Senado, la firma el gobernador o la gobernadora, bueno, pues no entran en vigor si a la Junta no le da la gana. O sea, y eso se llama dictadura. Siete fulanos por los que no votó nadie son los que deciden cómo se gasta cada centavo en Puerto Rico, y son los que tienen poder de veto sobre lo que determinan los funcionarios y funcionarias electas. Es que este, este panorama de la colonia al desnudo eh, creo que es lo que ha contribuido a esa nueva conciencia sobre la posibilidad de que algún día, como se supone que sea, eh, los puertorriqueños y puertorriqueñas seamos los que mandemos aquí en Puerto Rico.
0: ¿Y qué usted cree que le distingue eh, estas posturas ideológicas independentistas a las estadistas? Porque muchas veces, eh, mm -hmm. eh, yo como periodista realmente he buscado argumentos estadistas pues, sustanciales eh, y quisiera, me, me parece interesante entender cómo usted ve cuando impulsan estas ideas y tratan de respaldarlas cuando realmente nuestra realidad, como usted misma bien expuso, es bastante compleja y tenemos este hovering monster que es la Junta de Control Fiscal. Mira, la estadidad no es otra cosa que la etapa última
1: de la colonia, eh, porque nosotros no somos una minoría dentro de los Estados Unidos, nosotras somos una nacionalidad en nuestro propio espacio geográfico. ¿Cómo venden los estadistas la estadidad? que van a venir muchos fondos federales. ¿Y para qué son los fondos federales? Bueno, los fondos federales son para la gente pobre, por lo tanto, si quieres muchos fondos federales, eso quiere decir que tu aspiración es perpetuar la pobreza en Puerto Rico. Es una cosa bastante perversa cuando te pones a verlo. Nosotras las independentistas creemos que parte de la dignidad humana estriba precisamente en la capacidad de proveer para nosotras mismas de proveer para nuestra gente, de no depender de los caprichos de un país extranjero que utiliza su poder para y generar situaciones completamente anómalas. Por ejemplo, el tema de las leyes de cabotaje, que aquí a la gente le encanta hablar de las leyes de cabotaje y se creen que eso se va a poder resolver sin atender el tema del estatus. Están en la luna de Valencia los que se creen eso. ¿Qué son las leyes de cabotaje? Son leyes proteccionistas, protegen a las embarcaciones estadounidenses, que son las únicas que podemos utilizar para transportar bienes de los Estados Unidos hacia Puerto Rico, que solamente pueden tener tripulación estadounidense, que operan bajo el marco jurídico de los Estados Unidos. ¿Por qué? Para proteger a la industria astillera y para proteger a los sindicatos estadounidenses. Aquí no hacemos barco. Es, las leyes de cabotaje a nosotros no nos dejan ni un chavo. Existen para proteger intereses estadounidenses. De la misma manera que las beneficencias de los Estados Unidos también existen como una forma de mantengo corporativo. Llega la asistencia federal proveniente de los Estados Unidos para que la gente la gaste sobre todo en tiendas estadounidenses donde se adquieren productos estadounidenses. Es el círculo perfecto. Repito, del mantengo corporativo, porque aquí la gente habla de, ah, oh, que sí, los que dependen del PAN o de la beca o del WIC y hablan con cierto desprecio como si fueran los mantenidos, pero si aquí los grandes mantenidos son las corporaciones estadounidenses que vienen aquí a tributar al cero, al uno, al dos por ciento, una miseria, a pagar salarios que no corresponden a lo que ellos le pagan. A las personas que realizan las mismas tareas en los Estados Unidos. En estos días, eh, hoy creo que fue que vi en, en Twitter eh, una publicación de uno de estos, eh, de las leyes 20 y 22, diciendo: wow, que él estaba sorprendido porque en Puerto Rico eh, ellos estaban ofreciendo unos salarios de 30 mil pesos para posiciones que en Estados Unidos pagaban 80 mil y entonces pensaban que pagando más que 30 mil en Puerto Rico y va a llegar gente sin ninguna preparación y que van a tener que invertir en su entrenamiento y qué sé yo, y cuando de pronto empiezan a recibir decenas y decenas y decenas y decenas de solicitudes, de gente con experiencia, con preparación universitaria que estaban dispuestos a trabajar por 30 mil pesos que ellos jamás se atreverían a ofrecer ese salario en los Estados Unidos de eso es que se trata ese es el mantengo corporativo esa es la gente que viene aquí a seguir chupando de los recursos de Puerto Rico para beneficiarse en unos esquemas gangsteriles, que es lo que termina siendo la legislación contributiva para privilegiar a los extranjeros.
0: Y entonces entremos en eso, ¿qué son las leyes 20 y 22? El mal encarnado. Ok. Ok. <risa> Esos son los clip notes, <risa> Ok, Pero ¿qué permiten y cómo nos benefician o nos afectan? Porque muchas veces y esto y qué bueno que menciona eh, eh, Twitter, porque eh, tenemos el influencer este Logan Paul que se mudó a Puerto Rico y hablando de que acá, que pensaba que iba a ser tercermundista, pero que con la ayuda de estas leyes no tiene que pagar tantos taxes y demás. Entonces, contextualizando. Sí, sí, la reacción ha sido mayormente esa y yo creo que también, yo me identifico con la juventud, no no frustra porque realmente, como usted decía, es difícil ver el futuro, es difícil ver ese país que merecemos eh, siendo honrado cuando al extranjero que llega se le hace muchísimo más fácil. Pero explíquenos, porque yo sé que en, sí. de, bajo ciertos contextos aplican a personas boricuas.
1: Hay un, eh, quizás tu generación todavía recuerda la película esa de Disney, que viene de los libros, de, de el libro de la selva, ¿verdad?
0: Uh -huh. eh,
1: ese es de, el gran poeta del coloniaje, Roger Kipling, que escribió, eso que está muy mona, la historia, qué sé yo, y el nene, y la naturaleza. Bla, bla. Bueno, pero en realidad este era uno de los grandes defensores del, del, del coloniaje eh, del imperio británico y escribió un poema muy famoso que se llama... White Man's Burden, o sea, la carga del hombre blanco, ¿verdad? Diciendo, ay Dios mío, los hombres blancos que tienen que llevar a la civilización a toda esta partida de, de, de salvajes. Es, es, eso es lo que busca la ley 20 y 22. Mira, son dos le leyes, la ley 20 de aplicación a corporaciones, la ley 22 protege individuos y parten de la premisa probadamente falsa, pero sobre el la cual nadie quiere hacer nada, de que con los incentivos contributivos, es decir, ofreciéndole a compañías o personas del extranjero que vengan aquí y que no tengan que pagar contribuciones, que con eso, pues, se va a arreglar todo el panorama económico porque esa gente atraída por esos incentivos va a traer mucho, mucho, mucho dinero a Puerto Rico y van a generar muchos, muchos empleos y todos vamos a ser felices para siempre. Bueno, la ley 20 protege, eh, una cantidad, creo que va el inciso de la A a la H, de, de actividades económicas de exportación que pueden ser, por ejemplo, call centers, eh, que no tienen que estar establecidos en Puerto Rico. Lo que se requiere es que la gente tenga eh, algún mísero cubículo en algún edificio, en cualquier parte. Alguna gente pone sus oficinas en, en edificios de, de vivienda. Eh, o, o tienen cualquier cuchitril en cualquier edificio, le ponen un letrero y ahí en realidad no trabaja nadie. Pero para efectos de la ley 20, como son corporaciones establecidas en Puerto Rico, les cobijan generosísimas exenciones contributivas y tributan del 1 al 4% aproximadamente cuando los negocios puertorriqueños están sujetos a tasas de contribución muchísimo más altas. En el caso de la ley 22, protege a individuos que demuestren que han residido en Puerto Rico seis meses, se les pide... Eh, esto vino en un, en, un, en un reportaje, creo que fue en el reportaje de, que escribió GQ hace unos tiempos sobre, sobre el tema, o en alguna parte de... ¿cómo, ¿Cómo se prueba que uno de estos extranjeros vive en Puerto Rico? Bueno, pues llega en su avión eh, y se baja en el aeropuerto y se compra uno de esos cafés de 7 pesos de Starbucks y ahí tienen recibo... Eh, y esa es su muestra de que pisó Puerto Rico, de que en esa fecha estuvo en Puerto Rico y después lo sigue para la playa caribeña de su preferencia. O sea, aquí no es... es una cosa tan escandalosa, tan escandalosa, que el IARES ha iniciado una investigación de cómo se están creando corporaciones fantasma para evadir impuestos en Puerto Rico y en Estados Unidos. Es una cosa absolutamente escandalosa. No tienen que demostrar que generan nada en Puerto Rico, no tienen que hacer ninguna aportación real a la economía, y son eh, terribles como son, son en realidad las herederas, las legatarias de, de, de una larga, larga tradición de incentivos contributivos que en la mayor parte de las ocasiones, como se articulaban, en vez de ser leyes específicas, se, se manejaban a través de decretos de exención contributiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues tú y yo, como somos simples mortales, y somos dos boricuitas, y vivimos aquí, y no hay más nada, pues, pues tú tributas según lo que diga el Código de Rentas Internas. Eh, y si somos asalariadas, pues ahí no hay forma de esconder ni un chavo, ni de hacer nada. O sea, tributas por el libro. Los decretos de exención contributiva... Son negociaciones bilaterales en cuartos oscuros. O sea, esto es el departamento de Hacienda, se reúne con la gente de la corporación que quieran favorecer y allá hacen el chanchullo que les parezca sin que nadie tenga que rendir cuentas de nada. Y por eso, mientras los individuos, una persona puede tributar sobre su ingreso cuando tú combinas eh, los ingresos, eh, los tributos especiales como el IBU o el CRIM, más la contribución eh, sobre lo que tú generas, ¿verdad? Eh, más todas las otras contribuciones particulares y, y cosas que cobra el gobierno. Una persona puede estar entregándole hasta más del 20% de su salario al Estado. Y esta gente pues están ahí echas para atrás y tributan al cero, en algunos casos al 1, al 2, una tasa efectiva bien baja que además se beneficia eh, en casos particulares. Te voy a dar un ejemplo que, porque a mí me parece bien emblemático de, y tenemos, y no, no solamente ley 2022, estoy hablando de, de otro tipo de incentivos. El ejemplo de Walmart de la parada 18. Pues a Walmart le eximieron del crimen o sea, Walmart, que tiene yo no sé cuántos pisos y toda la cosa, eh, pues Walmart no paga crimen, ¿verdad? Porque el municipio de San Juan dijo, Dito, Walmart, esta es una gente bien pobrecita y necesita nuestra ayuda. Vamos a ayudar a que Walmart eche para adelante y no le vamos a cobrar el crimen. Oye, pero el negocio que está en la otra esquina, ese sí paga. Entonces, se convierte, eso de, de, del libre mercado, eso es mentira, eso no existe. Porque no hay ninguna libertad en un mercado que a la empresa multi, multi, multimillonaria no le cobra, pero el negocio puertorriqueño sí le cobra. ¿Qué libertad de qué es eso? Es y, y todo esto es parte, y por eso te traía lo de lo de Roger Kipling y lo de White Man's Burden, porque todo es parte de, de esa mentalidad colonizada, de que aquí eh, estamos para que esta gente llegue a pisotearnos y a sacar provecho de nosotros. Que son todos esos esquemas de extensión, los esquemas de privatización. Miren las condiciones en que viene el UMA. Oye, así cualquiera. Es más, ahorita enganchamos y tú y yo montamos una corporación y nos vamos a dar servicios. Porque no hay que tener, mira, no tienes que tener empleado, no tienes que, nada. Todo es un invento corporativo. Entonces llegas a la islita tropical donde te dicen, contra, echa para acá porque se nos están cayendo los postes y hay apagones. Entonces, pues, no tienes que poner un chavo. Eh, pero si quieres venirte para acá y quedarte en un hotel, te lo pagamos porque eso está en el contrato de Luma. Y eh, si quieres este, irte a janguear al condado, te lo pagamos porque eso está en el contrato de Luma. El jangueo del condado se lo pagamos. Son sus gastos de entretenimiento. O sea, eso es así. Y no tienen que poner ni un chavo. Y a cambio que nos dan, la garantía de aumentos continuos en el precio de la energía eléctrica. Con lo que eso significa, probablemente el, el gasto más temido por los negocios pequeños, medianos y grandes es el gasto de electricidad, y, y, y esa, es la, es, es, esa es la situación verdad de, 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 de cómo la, la opresión colonial se manifiesta en una forma bien sofisticada, bien sofisticada, eh, ¿verdad? Sí, se
0: y, es, y abruma entonces para el ciudadano, ciudadana común, el entender ese andamiaje que está corriendo y esa maquinaria que está en funcionamiento es complejo porque ¿quién tiene tiempo necesariamente en su vida para detenerse y papearse todas esas este, leyes y contratos y demás? Pero como usted desde la legislación, que, ¿cuál es el poder que tiene la legislatura para tomar agenda sobre estas leyes 2022? ¿Cuál es su postura? Y que usted entiende que, que, que usted va a poder impulsar o qué va a pasar. ¿Cuál es la realidad? ¿Dónde estamos? Yo,
1: yo estoy proponiendo que se droguen. Que se droguen. Y, y que se, no, pero no solamente la ley 20 y 22. Aquí tenemos que sentarnos como gente grande con la calculadora en la mano. Y decir qué incentivo realmente le devuelve al país más de lo que esa gente se lleva. Y ese no es un cálculo sencillo. No te estoy diciendo que esto es algo que lo vamos a hacer en un 2x3 porque eh, la forma en que operan los incentivos eh, no es diagramable, ¿verdad? Simplemente de que porque te dejas, de, dejas de cobrar, dejas de pagarme tanto al, al erario, pues, eh, ¿cómo eso resulta en ganancia o en pérdida? Pero es un ejercicio que se puede hacer. Eh, y es importante dejar de vernos el ombligo y dejar de mirar a los Estados Unidos como si eh, fuera lo único que queda en el planeta, y examinar las experiencias de atracción de capital extranjero de otras jurisdicciones, eh, que no dependen de los incentivos en la misma medida que nosotros, porque han entendido que más importante que el incentivo para atraer eh, capital extranjero son elementos como... Eh, la calidad de la producción de energía eléctrica, los abastos de agua, la infraestructura portuaria y vial, eh, la educación, eh, las oportunidades de reclutar empleados, eh, la oportunidad de vincularse con otras actividades económicas. Y, y este es un tema importante, el vínculo con otras actividades económicas, porque ese es otro de los pecados de, de, de ley 20 y 22. Esa gente hace lo suyo sin tener que generar ninguna relación económica con otras formas de producción local. No tienen que hacerlo, que queda el mismo error de las empresas 936, que eran las grandes farmacéuticas que estaban en Puerto Rico, marcas estadounidenses, tecnología estadounidense, productos estadounidenses, alta gerencia estadounidense, un producto que... Eh, Casi terminada su manufactura, entonces se iba a los Estados Unidos sin estar eslabonado con ninguna otra actividad en Puerto Rico. Y por eso es que uno ve de vez en cuando la noticia de que una farmacéutica, farmacéutica o una fábrica empaca las maletas y se va. Y a Dios que reparta suerte, aquí, aquí, aquí no hay nada más que hacer, porque no tienen ningún otro vínculo, ningún otro arraigo que no sea... El del incentivo contributivo, que es una forma muy anticuada, es una cosa es super Siglo XX, principios del siglo XX, una forma eh, muy atrás, ¿no?, de, de pensar la economía.
0: ¿Y cómo usted siente esa temperatura de, de apoyo a, a eso que usted propone de derogar estas leyes?
1: Pues mira, eh, no, no te voy a decir como que estén brincando de entusiasmo en el capítulo, ¡Ay, vamos a derogar la ley 2022. <risa> Eh, digo, eh, en parte también es porque eh, los, los trabajos legislativos este cuatrenio van como que lento lento están es, es como el te contestando preguntas en la cámara. <risa> eh.
0: y qué usted cuál es o sea, ¿y por qué es ese detente o sea esa esa lentitud por la pandemia por cómo, cómo por qué usted diría que se están dando tan lentos esos procesos bueno
1: yo, yo, yo creo que se está dando también la dinámica de un ejecutivo y un legislativo en, 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 con partidos distintos en la mayoría, ¿verdad? Pues eso evita el pitcher y catcher, eh, que ciertamente es muy pernicioso, ¿verdad? Que, que se daba con tanta frecuencia que el, a lo que estamos más acostumbrados. Eh, pero creo que también falta, hay muchos legisladores nuevos, hay falta engranaje. Yo he conversado un poco por encima con, con el senador Juan Zaragoza, que fue secretario de Hacienda, y que ciertamente conoce de estos temas. No te digo que compartan al 100% mi, mi visión, pero, pero sí hemos hablado de. Y hoy, precisamente, tuvimos una vista pública sobre ciertos incentivos contributivos. Y, y, y él está muy claro en que no se puede seguir apostando a la cultura del incentivo como si fuera el, el, el resuelvelo todo. Así que yo creo que ahí tenemos, eh, al menos en, en principio y, a, y hasta cierto punto, ¿verdad? Um, un aliado en ese tema y alguien que puede traer su experiencia, sus conocimientos especializados. Eh, para ir empujando el tema, yo creo que, que por lo menos hemos logrado en esta cosa de ley 20 y 22, que se ha movido muchísimo en, en Twitter, eh, mira los espacios que nos dan las redes. Antes, si no te cubría el nuevo día, está frito, tú sabes. <risa> no llegó el vocero, no, no llegó Kaku, no llegó el otro, telemundo, lo guapa, lo que sea. Este, vivíamos, eh, dependíamos, te estoy hablando del tiempos remotos del siglo pasado y principios del siglo XX, porque ya yo tengo la venerable edad de 52 años, así que yo viví todo eso, ¿verdad? Usted la gente más joven. ¿no? Ahora tenemos la posibilidad de mover temas dentro de las redes y, y eso, es, eso es importantísimo, ¿verdad? Ese elemento dentro de... Los otros problemas que con las redes sociales hay un elemento democratizador, al menos en principio, ¿verdad? Todo esto hay que tomarlo con pinzas, en comillas uh -huh. y todo, pero,
0: pero nos da un espacio que antes no existía. ¿Y usted cree que. ¿Cómo ve ese desarrollo de esa conversación en.? Lo que se habla en las redes y lo que ustedes hablan, eh, eh, cómo ¿cuánto se relaciona eso? Pues yo creo que mucha gente se cuestiona eso, si ustedes están leyendo Twitter, si se ponen al día, si cuando alguien pone a correr algún trending topic con algún hashtag, ¿cuánto eso pulula en las conversaciones entre ustedes allá adentro?
1: Pues mira, la verdad es que como en estos tiempos estamos haciendo,
0: digo, si se si hablas así entre legisladores
1: y legisladoras, como uh -huh. hay muchas reuniones, las reuniones ejecutivas ahora son virtuales, que es como uh -huh. que
0: eso, eso quita la el chit-chat, el poquito de sí,
1: es bien importante, porque <risa> okay. así es que tú estableces vínculos con la gente, ¿no? Eh, uh -huh. Eso ya no está, eh, no ha habido ha habido muy pocas vistas públicas, yo está ha habido dos vistas públicas, tres vistas uh -huh. públicas ha habido en lo que va de, de cuatro reuniones. Eh, eso quita mucho de la, de la oportunidad de hablar. Eh, yo, eh, en particular, eh, estoy más o menos pendiente. Tengo a mi alrededor gente que está más pendiente que yo. Eh, yo en Twitter tengo la política de yo publico la mía y, lo mío y me pueden decir lo que sea y yo no le contesto a nadie. O sea, esta cosa de, ay, me ofendieron en Twitter, tengo que salvar mi honor y tengo que contestar y tengo que ganar esta cosa de the upper hand. A mí me parece que como que, bueno, no, o sea, no no, no, no hay que ganar todos los argumentos cibernéticos, no.
0: Estoy de acuerdo. No.
1: Tú dices y si te parece. Digo, cuando hay gente que me hace cuestionamiento o preguntas o sugerencias de buena fe y yo contesto, pero no estoy en la garata porque uh -huh. yo trato de tener una vida, trato.
0: <risa> eh, Facebook eh, para mí es más cómodo. Ok.
1: Eh,
0: yo le he visto, o sea, usted agenciándose de, por ejemplo, estas herramientas y vi, por ejemplo, cuando reaccionó a la conversación, o sea, al la, a la talk de la apertura de las escuelas eh, y, y se, se aseguró de poner allá afuera lo que usted piensa y lo que espera y lo que sugiere. Este... Ay,
1: me encantan los Facebook Live, yo creo que ah, es de, de lo, o sea, está <risa> los grandes inventos de la humanidad, está ahí, ahí con las ruedas, el microondas, el chocolate, <risa> ahí, ahí. Eh, y sí, da, da una oportunidad de, de, de uno expresar. Yo creo que la idea de, de cuando estamos, en, como ahora que estamos en vivo, cuando uh -huh. tú estás ahí, la dinámica es otra, es otra cuando estás grabando y la respuesta de la gente, un live, recibe, qué sé yo, tres veces la atención, puede ser el mismo contenido, el mismo, el mismo, o sea una cosa que tú grabas de primera toma y la subes, cuando la gente ve live, yo creo que hay algo del morbo de para meter la
0: pata, para decir algo, no es, vamos a la sí, sí. no. yo estoy de acuerdo, a la gente le gusta mucho el live y, y yo creo que es eso, es y ahora mismo que estamos cada quien en su casa, no tenemos esa oportunidad de interactuar, ese chichar normal, este creo que el live si sí viene a suplir ese, ese real time estamos aquí cualquier cosa puede pasar y lo estoy viviendo contigo así que estoy, estoy de acuerdo con usted 100% y en eso mismo haciendo una transición ahora medio awkward pero que es related a las redes sociales eh, Alexandra eh, a ocasio Cortés con este proyecto de la Asamblea Constitucional de Estado junto a la, a la, a la congresista Nidia Velázquez ¿Cuál es su opinión sobre este proyecto.
1: Bueno, el proyecto propiamente lo, lo gestó Nidia, ¿no? Uh -huh. eh,
0: eh, Alexandria un poco se unió a ese esfuerzo. Y le dio eh, esa voz quizás también emergente, claro. digital. Ella también ha potenciado mucho sus redes sociales.
1: Y es una figura joven, carismática, simpaticísima. Nidia ha conservado durante las décadas que lleva en Estados Unidos unos vínculos muy fuertes con Puerto Rico. Yo tuve la oportunidad de reunirme con ella hace... Eh, par de años y luego de estar en contacto con, con su oficina. Eh, ahora Juan Dalmau también ha, ha seguido trabajando de cerca con la oficina de, de, de la congresista Velázquez el, el tema y, y me parece que es un proyecto importantísimo porque tiene lo que para nosotros son dos elementos esenciales y, y en esto de la asamblea de estatus tú puedes eh, diseñar eh, proponer 15 modelos distintos, ¿verdad? No, es algo que no tiene que ceñirse a un molde único. Pero para nosotras debe tener dos elementos esenciales. Primero, eh, que no sea una asamblea de que ganó la opción, o sea, ganó la estabilidad, o ganó lo otro, y esto es lo único que vamos a defender, ¿no? Tiene que ser un espacio en que se le dé igualdad de oportunidades de negociación, que es el segundo elemento de negociación con el Congreso de los Estados Unidos para que lo que se negocie con los Estados Unidos es lo que realmente lo que llegue a la papeleta de votación y que esa alternativa que es el elemento lo, 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 la, la sombrilla de cualquier proyecto de estatus es que sea para escoger entre alternativas no coloniales y no territoriales porque habrás visto que hay gente por ahí que dice eh, no es que si, si no si no está el ELA como lo tenemos eh, la colonia mugrosa, pues no queremos nada. Y, pues no, la idea, o sea, el remedio del colonialismo no puede ser la continuación del colonialismo. Y ese proyecto reúne esos elementos esenciales, eh, que contempla alternativas, que la, la decisión sean entre alternativas no coloniales y no territoriales. Eh, estamos proponiendo enmiendas para que sea este mecanismo en que no haya un ganador o un vencedor y provee para un proceso de negociación para que el día que vayamos a votar, Votemos por las cosas que tienen posibilidad, porque ahora mismo, ahorita salió eh, eh, el senador Schumer diciendo que, que con él la estabilidad no va, que ese 52% está muy lejos de reflejar un verdadero consenso en el país. Mencionó hasta la ley 22 eh, de que es como que es parte de este esquema tributario colonial eh, que tiene que acabar. Entonces, eh, es importante que lo que la gente vaya a escoger esté basado en la realidad. Eso tiene. ¿Qué debe ser el centro de la política? Tenemos que trabajar con transformar realidades, no con la idea que tenga cada cual de las opciones de estatus que prefiera. Y no, nos parece que, que ese proyecto es un, es un paso fundamental, importantísimo en esa dirección.
0: Sí, eso que dice de fundamentarlo en la realidad y en lo que sí es accesible y, y se puede estar, es bien importante porque yo creo que hay veces en la conversación se pierde eso tangible. Y, uno, y ese es uno de los argumentos en que utilizan en contra de la independencia. Ese, sin en Estados Unidos nos morimos de hambre, ese, mañana votamos este, por la independencia, nos sueltan y a Dios que reparta suerte. ¿Cómo podemos pintar esa, eh, cómo usted hace tangible esa independencia, ese proceso de Puerto Rico independizarse? Quizás un poco hipotético, pero desde la teoría, desde lo que sabemos, desde la historia y los mecanismos legislativos. ¿Cómo se ve ese proceso de Puerto Rico independizarse una vez sea una realidad y qué tiene que pasar para llegar ahí?
1: Bueno, Primero, tiene que ser una decisión de la mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas, ¿verdad? No, no, nosotros no queremos que sea una decisión de ninguna manera impuesta. Y para llegar a ese convencimiento, nos queda todavía hacer un trabajo de explicar al país las posibilidades materiales de un Puerto Rico independiente. Ahorita estábamos hablando del tema de las exenciones contributivas y de cómo son un espacio para que intereses estadounidenses se enriquezcan a costa de la pobreza de los puertorriqueños. Bueno, eso puede transformarse en una estructura saludable de tributación en la que se siga invitando a la participación en la economía boricua del capital extranjero, pero en condiciones que sean justas para todos y para todas. Eh, estimular más la producción local, eh, que de una vez, no solamente por generar actividad económica eh, per se, sino porque Puerto Rico tiene, tiene, que cortar su dependencia de insumos del extranjero, experiencias muy amargas que vivimos con desde el huracán hasta episodios individuales, como cuando se hundió el buque de carga, el faro, verdad? Que además de ser una gran tragedia humana. Eh, puso varios negocios aquí en Puerto Rico en, en una situación muy complicada porque no recibían sus productos que dependían de la llegada de, de una embarcación en particular. Así que en Puerto Rico tenemos que fortalecer eh, sectores de producción como eh, la agricultura, como la provisión de servicios, la tecnología eh, y son cosas posibles, no a pesar de que seamos un país pequeño, sino precisamente porque somos un país pequeño. Eh, ahora mismo, dos de las fuerzas independentistas más grandes... Eh, Tres de las fuerzas independentistas más grandes en el mundo, eh, Islandia, es, Ir, Irlanda, Escocia y Cataluña, los catalanes que, catalanes que acaban de, de, de tener un gran triunfo electoral, eh, el, el bloque independentista, en sus distintas expresiones, eh, pero son la muestra de que no se necesita una, un territorio extenso para aspirar a la prosperidad económica. Pero yo te puedo decir a ti 20 cosas eh, o invitar a eh, economistas, gente súper seria como eh, Francisco Catalá o como Edwin Irizarry Mora. Y a la hora de la hora, lo que realmente va a convencer a la gente, y por eso es que es importante ese proceso en Washington, es ese trabajo de negociación con los Estados Unidos. Y, 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 y creo que, que en la medida en que se reciban señales positivas de allá, eh, gente que quizás no esté eh, tan dispuesta a escuchar las cosas de, del sector que siempre ha representado la oposición, como es el independentismo, sí se abra un nuevo entendimiento de, de nuestras capacidades económicas y de nuestra
0: relación política con Estados Unidos. Sé sí, que por lo que escucho, por usted, usted siente que lo que está pasando en Washington un poco más que apoyar la estadidad y la agenda de la actual administración puede servir para airar el movimiento independentista en Puerto Rico? Bueno, que esté, que esté un, un legislador estadounidense como
1: Schumer diciendo ¡Ah! Eso de la estadidad, olvídate, olvídate ese 52%, eso para mí no significa nada. Eso es un triunfo enorme. Y, y lo es en más de una dimensión. Porque cuando ciertos sectores, entre comillas, progresistas estadounidenses, dicen favorecer la estabilidad primero, yo creo que buena parte lo hacen solamente para venir aquí a hacer los fundraisers y qué sé yo, y, o, o para proyectarse en Estados Unidos como que simpatizan con la población latinoamericana, ¿verdad? Es como que tienen eh, un temor de, 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 de aparecer haciendo un statement que pudiera interpretarse como racista, pero que en el fondo esa presunción de que lo mejor que le tienen que ofrecer a Puerto Rico, que es una nación caribeña, latinoamericana, con su propia historia, su propia identidad, que lo mejor que tienen que ofrecerle es esa metáfora espantosa del melting pot. Es que es una cosa horrible, hasta visualmente es horrible, ¿no? De que entra todo el mundo ahí y te derrites para dejar de ser lo que eras y convertirte en otra cosa. Eso es una presunción profundamente racista, ¿no? Porque es asumir que lo que ellos tienen es mejor que lo que somos nosotros. Y yo creo que, que poco a poco esos nuevos entendimientos se van, se van abriendo paso en la política estadounidense, en la política y en los sectores cívicos estadounidenses, que es algo en lo que también es importante que trabajemos.
0: Y en ese estar desde una nación, de un país, en esa negociación, ¿cómo usted definiría a un buen o una buena servidora pública gobernante? Y si por favor nos puede dar ejemplos, ya sea a nivel legislativo, municipal o estatal, de esas personas a las cuales podemos mirar en su efectividad legislativa, en su proceder con el pueblo, en agendarse de los problemas de los distritos a quienes les sirven, eh, y que nos deben dar ese template de servidores que a la vez que vayamos a las urnas eh, en dos años y en cuatro años podamos entonces buscar eh, ese tipo de, de perfil. Mira, es una figura
1: eh, un poco lejana ahora en la historia, ¿verdad? Pero para mí, eh, la encarnación de todo eso que tú mencionas, eh, don Gilberto Concepción de Gracia, una figura injustamente olvidada en, en, el, en la historia oficial, fundador del Partido Independentista, senador por dos términos, eh, una persona de una, de una bondad extraordinaria. Yo, yo creo que... Que la única forma que vale la pena eh, hacer política es si uno está en esto buscando no, no solamente adelantar una idea política, sino eh, como parte también de, de lo que te mencionaba al principio, de, de, de ese imperativo moral, de uno ser algo y de una convertirse en algo un poco mejor de, 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 lo, que, de lo que es, ¿verdad? Ese, ese es multiplicar los talentos. Eh, y francamente, no, no te puedo dar ningún otro referente de de política reciente, porque aún en personas que uno pueda haber visto recientemente en posiciones electivas que sean eh, simpáticos o que hayan adelantado algún que otro tema, eh, me parece a mí que, que cualquier persona que se adhiera a a las políticas de perpetuación de la colonia o de anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos, ¿verdad? Que es una forma de, de decir vamos a dejar de ser lo que somos. Eh, yo creo que esas son una, unas graves fallas espirituales que, que les descalifican como un ejemplo a seguir.
0: Wow, Directo al hígado. <risas> Gracias por su honestidad, la aprecio mucho. Eh, yo quisiera entender, porque muchas veces yo creo que se espera eh, la honestidad eh, de, de su parte y me interesa mucho, no solo para mí y para el contenido, sino para para el pueblo y quien lo escuche. ¿Qué usted opina de las últimas dos administraciones PNP? Estas figuras que hemos tenido en la gobernanza, que yo creo que es muy difícil que una persona, incluso estadista o PNP, pueda defender que, que esa agenda representa el bienestar de la mayoría de de, de un pueblo, pero desde su perspectiva, estar adentro, estar en esa candidatura, usted corrió para la gobernación eh, y en ese proceso muy probablemente se respondió preguntas internas, ideológicas y de principios para poder encarnar eh, esa figura. Entonces, desde ese espacio, ¿qué usted cree de estas últimas dos administraciones que hemos tenido?
1: Mira, mucha gente dice, porque eh, la forma más fácil de uno mantenerse en lo que está y no mirar para el lado es, la, es difundir la falsedad de que todos son iguales. Entonces, pues tú dices, pues si todos son iguales me quedo con los míos, porque total, malo conocido, mejor que malo por conocer, ¿verdad? Esa es la, la, la dinámica muy elemental de, de mucha gente cuando se trata de juzgar a los que representamos la, la oposición. Entonces yo veía en... En tiempos recientes, como la, la gente dice, eh, no lo que pasa es que ustedes no han robado porque no están en el poder y si llegan y vuelvan a robar. Y tú ves los casos como eh, del representante Alonso, eh, del otro cuyo nombre se me olvida, eh, de Tata Charbonnier. Esa gente, esos esquemas que montaron, fue desde sus oficinitas legislativas, sus tristes oficinitas legislativas, común presupuesto que no es particularmente generoso, no estamos hablando de que tenían un, un, una gran esfera de poder, ¿no? desde el pequeño espacio que ocupaban montaron sus esquemas de corrupción y en casos como el de Charbonnier involucrando a su familia, o sea, al hijo, que es lo más, ese que vieron corriendo por ahí por ciertos, eh, lo más que uno quiere en el mundo. Eh, y yo digo, caramba, mira, ojalá y esto sirva para que la gente entienda que no, 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 no tienes que tener a tu disposición el presupuesto de un país, porque si eres corrupto o corrupta, la vas a hacer donde sea, donde sea, desde la legislatura municipal o desde la gobernación. Y, y lo que vimos durante estas últimas administraciones fue la expresión de, de lo peor de la política, no solamente en términos de corrupción como esos casos, ¿verdad?, de corrupción económica. Yo creo que, que, que hay otras formas que son igualmente despreciables eh, de corrupción en, en el país. Eh, la incompetencia del Estado en esas respuestas tras el huracán María, eh, las contrataciones de compañías como Whitefish y Cobra, yo no sé si cayó un centavo de eso en, en, en el bolsillo de alguien, pero la mera noción de que le vamos a entregar la necesidad más apremiante de nuestro país a estos dos incompetentes está, simplemente porque son de Estados Unidos esa también es una forma de, de, de corrupción y también es una expresión despreciable de los extremos a los que puede llegar el poder, eh, el negar el sufrimiento de los muertos de María eh, ver a Ricardo Roselló aferrado son 64, no, no, no murieron más, fueron estos, y después no, se fueron unos poquitos más, y después vemos... Eh, cómo se documenta hasta dónde llegó a esa tragedia y, y ver el desprecio con el que ese es recibido. Porque a, a, aquí también hay un elemento bien importante que, que, que creo que, es, que hay que tener presente cuando vemos la, la, la política. La, la lucha entre ideologías o entre preferencias de estatus no es el único factor. El elemento de clase es importante, es importante, y uno ve a gente anclada desde de su privilegio, como el fulano aquel que decía lo de Sochi's Life, eh, hasta las actitudes que, que vemos ahora, eh, y eso tiene que ver con, con, con el origen social ¿no? o, con, o con el espacio social que ocupan unas personas, eso tiene que ver con la clase, eso tiene que ver con dinero, con poder adquisitivo, con, con, que aquí manda el que más tiene, y, y, y todas esas son también pues, expresiones de corrupción, no solamente económica, sino moral y espiritual.
0: Y entonces, ¿cómo usted definiría el estilo de gobernanza de, de, de Pierre Luisi? Pues, él está ahí.
1: Eh. Yo
0: creo que no hay mucho que
1: decir, yo, yo creo que, bueno, no, no, en serio, en serio. Eh, 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 eh. Mira, a, a mí, primero, entró eh, con la actitud de que eh, estaba dispuesto, eh, a finales de la sesión pasada, acabándose ya el, el año en la extraordinaria, se aprobaron dos medidas sobre estatus, una de las cuales es la votación que se va a realizar en mayo para los delegados que van ahí, que van a traer la estadidad ahora. Eh, por el módico precio de como 150 mil dólares al año cada uno y que es lo que se le va a pagar de salario para que la gente, los que no sepan, o sea, no es que van allí por amor a, 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 a su patria a, a, o a los Estados Unidos van porque se les va a pagar muy bien pero también hay otra ley que eh, dispone que el gobernador puede a su antojo convocar cuando le parezca en los términos que quiera eh, una consulta de estatus con el permiso que le dio la asamblea legislativa pasada, eh, que el gobernador sea acepte que defendiera eh, algo que a mí me parece a todas luces una usurpación de facultades legislativas, una jaibería política de utilizar el permiso que le dio una asamblea legislativa anterior, pues eh, me parece que, que pinta de cuerpo entero una, una vocación, una preocupante vocación antidemocrática. Eh, creo que en el tema también de las escuelas, eh, su actitud... Eh, impositiva, eh, de menospreciar la participación de las comunidades escolares es algo eh, deplorable. Creo que ha tenido al, al menos un acierto eh, la orden ejecutiva eh, decretando el estado de emergencia de violencia de género. Eh, creo que fue una movida sagaz, eh, no, no sé si la hace de la bondad de su corazón o de la convicción en el tema o lo que sea, pero bueno, eh, lo hizo y creo que es otra muestra de, de lo mucho que vale el persistir, el insistir en los reclamos, todo esto se originó en el plantón feminista del 2018, que fue originalmente convocado por la colectiva feminista en construcción, y mira hasta dónde llegó ese reclamo. Eh, así que creo que creo que por ahí va eh, la, lo que hasta ahora ha hecho Pierre Luis y que es un poco difícil
0: todavía eh, evaluarlo de manera más profunda. Y con relación a eso de las aperturas de las escuelas, ¿cuál es su posición? Mira, yo creo que tiene que prevalecer el criterio clínico. O sea, yo no soy epidemióloga.
1: Yo, o sea, mira, yo quiero, ¿cuándo yo quiero que empiecen las clases? Antes de ayer. O sea, antes de ayer. Porque es muy duro, es muy duro, sobre todo para los niños y niñas con diversidad funcional. Eh, el estar aislados, el no tener un espacio de socialización, el no tener los recursos que solamente están disponibles en un salón de clases, pero tiene que prevalecer el criterio clínico. Y en todo caso, independientemente de la fecha que se escoja, Dios mío, tiene que haber unos mínimos, pero unos mínimos, es que son cosas que se caen de la mada. Lo, mira, los nenes tienen, donde, porque nos dicen, te tienes que lavar las manos, te tienes que lavar las manos y los 20 segundos y cantar Happy Birthday y toda la cosa. Bueno, hay estaciones de lavado de manos. Una, ¿verdad? Una súper, súper, súper sencilla. Eh, hay garantía de que va a haber un protocolo de higienización, eh, de desinfección en las escuelas. Nos dicen que va a haber enfermeras, perfecto, y las enfermeras las vas a tener en un sitio digno, apropiado o en una cobacha, como muchas veces ponen a, a los recursos recién llegados en las escuelas. Una cosa que yo insisto, insisto, porque... Es que está como que ausente de la mesa de discusión. El, el elemento pedagógico, o sea, ¿qué vamos a hacer con la realidad que tú te puedes encontrar en cualquier salón de clase donde tiene 20, 25 estudiantes y de eso hay 10 que se conectaron y que todos los días entraban religiosamente a Teams y estaban las 4 o 5 horas que dieran de clase Tienes otros que dependían de que sus mamás o sus papás se conectaran con WhatsApp, por WhatsApp con la maestra que entonces enviaba las tareas. Otras escuelas tenían un sistema para los madres y padres que no tenían acceso a la tecnología en que se preparan unos sobres de material y la familia los recoge un viernes y entonces el otro viernes entregan el material completado y se llevan el... O sea, y hay maestras que estaban funcionando con tres y cuatro sistemas a la vez. Pero eso quiere decir que va a haber una gran disparidad en términos de aprovechamiento académico, cuando todas esas niñas y niños se reintegren al salón. Entonces, hay que tener una forma sensata, racional de manejar eso y olvidarnos, olvidarnos de los estándares que no son saludables en ningún escenario regular, por así decirlo, y que ciertamente eh, no tienen nada que ver con la realidad que nos vamos a encontrar en las escuelas después de la pandemia.
0: Y creo, creo que eso es lo que falta en la conversación, como que sensatez, evidencia y que se valore ese criterio eh, clínico. Y bueno, otro de los ciertamente aciertos de Luis ha sido nombrar la coalición científica, que la que le escucha es otra cosa. Ah, claro. <ríe> ¿Qué le parece a usted ese nombramiento de la coalición científica que la hizo incluso antes de, de estar en posibilidad oficial? Yo recuerdo cuando la exgobernadora Wanda Vázquez nombró su
1: task force, mm. que fue como que, wow, porque además todos los que somos, somos UPR, era como que, wow, mira, creo que el 100% era gente de recursos de la Universidad del Estado y mentes realmente privilegiadas con experiencia en salud pública, con representatividad de distintos sectores, y ya vimos cómo eso acabó. Eh, entonces, pues, una cosa eh, es tomarse la iniciativa de nombrar a unas personas y otra, respetar su criterio, eh, porque si, si no hay ningún compromiso de que las determinaciones que tome un cuerpo, el que sea, van a ser vinculantes para quien les nombró, pues, terminan siendo, o pueden terminar siendo un simple consejo consultivo mm. eh, al que se recurre cuando quieres validar lo que te interesa, y al que descartas cuando sus determinaciones no se ajustan a lo que tú quieres echar para adelante. Por lo tanto, eh, eh, vamos a ver, vamos a ver, eh, el nombre está cool, coalición científica,
0: parece como un grupo de rock en español, <risa> Avengers, Avengers, de ciertamente puedo, con mi trabajo con Ciencia Puerto Rico, puedo validar que ahí hay mucho, este, pues mucho gran interés de hacer las cosas bien, eh, pero hablando del ejecutivo, de ese poder ejecutivo, ¿usted se tiraría del juego para la gobernación? Mira, yo estoy a, a ¿cómo te digo?
1: A, a merced del partido, yo hago lo que sea eh, conveniente, eh, no creo que dentro del escenario local, yo, del escenario actual, yo vaya a ser la mejor candidata para el 2024. Yo creo que la demostración que hizo Juan eh, lo, lo perfila como, como el mejor candidato para el 2024. Siempre decimos que es un poco temprano para hablar de eso, ¿verdad? Pero mi candidato es Juan. Eh, y, y es importante que cada cual eh, reconozca. ¿Cuál es el espacio y el momento? Cuando yo me lancé a la, a la candidatura a la gobernación en el 2016, yo quería ser candidata a la gobernación. Yo tenía un gran interés en ser la candidata a la gobernación. Eh, y, y creo que fue importante, aunque los resultados electorales no fueron buenos, pero... Todavía la gente se acuerda de que a la Junta ni un vaso de agua.
0: Sí, ustedes, ustedes en la fórmula del PIB son buenos teniendo esos momentos icónicos. Y usted en su discurso, y en esa elocuencia yo creo que ayuda a crear esa, esas visuales y, eso, y esas analogías. Y que son cosas
1: que salen, eh, nosotros no tenemos consultores de estilo ni... Ni nada de eso, ni ni de imagen, ni publicista. Eh, digo, publicista para crear identidad gráfica, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos gente que nos diga, esta es la línea que debe seguir. O eh, sea, que ese, ese carisma viene, viene de adentro. Eso es a pulso, eso es silvestre. Mira, <risa> o sea, yo escribo mis comunicados. A mí no me gusta que nadie escriba citas por mí. No, pero wow. no me gusta, no me gusta. A mí sí me dejan. Lo que pasa es que el tiempo no me da. Yo escribiría hasta las cartas de trámite. Eh. <risa>
0: Pero vamos y yo a no ver cómo... que, que le gusta eh, manejar eso, o sea, su imagen, su, sus palabras. ¿Se siente como que perdería algo de poder si cede esa responsabilidad o, o que la hace agenciarse me, de me eso? Me gustan también? las palabras, me gustan okay. mucho las palabras. Bueno, ya has visto, o sea, yo puedo hablar no.
1: como que... Mira, uno... <risa> hubo un tiempo, yo trabajé, compartí oficina un tiempo con, con Denis y Denis tenía... Eh, unos internos, estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Entonces, pues, yo llevaba a, a mi hijo a la oficina. Entonces, eh, ellos decían que yo era, eh, yo era el diccionario Box, edición regular, y mi hijo la edición de
0: bolsillo. <risa> <risa> o sea, que sal, salió usted en eso. Entonces. Sí, sí. sí ¿no? y, y mi
1: hijo habla con esta con esta precisión, ¿no? Y con este tono, eh, como que Discovery Channel, ¿no? Y con <risa> con estas palabras bien, bien... Preguntadas
0: eh, eh. y de domingo.
1: Sí, entonces todo es... Eh, me, ahora le dado, es adolescente y me da con que se, que se quiere hacer como los muchachos que se rasuran. Sí. Y yo le digo, chico, eso es una esclavitud y me dice, pero mamá, ¿acaso no vivimos ya la esclavitud de la colonia? Es un genio, es un
0: genio que tiene un argumento. Está o sea, difícil, está, está difícil responder eso. Cualquier cosa va? Sí, ¿Qué le contesta eso? Está
1: difícil. Pero, al, al final digo, como, como de, mi, mi papá nos decía, la familia es una dictadura y el dictador soy yo.
0: Sí, por, esa es la versión de ustedes de, porque yo lo digo. Así, ah, sí. sí ya, ya. No se hacen las cosas. Mi senadora París y respetando su tiempo y que pueda volver a su vida y disfrute el resto de, de su noche. Eh, quería primero preguntarle, ¿dónde está enfocando, eh, eh, enfilando su legislación? ¿Cuáles son los asuntos a los cuales le está prestando atención y energía ahora mismo? Este, bueno,
1: estamos en el tema de la mujer, eh, hemos presentado, por ejemplo, eh, digo, aparte de la ley 2022 que está también ahí bien alto en la agenda, y el tema del estatus, el tema de eh, un nuevo ordenamiento electoral, eh, presentamos un proyecto que, que, para mi sorpresa, ha recibido, volvemos a Twitter, ha recibido muy buenas muy bien, reseñas bien, muy bien. de la gente, es el 133, un producto, es, es, un, es un proyecto para eh, eliminar el Ibu en los... Productos ginecológicos, eh, de higiene menstrual y de lactancia. Y, y para mí es un, es un proyecto importante porque es un, un statement de, de cómo a veces, de lo que es verdadera perspectiva de género hasta en los temas contributivos. ¿Por qué las mujeres tienen que tributar sobre productos que tienen que usar únicamente por razón de su sexo? Eh, eh de perspectiva de género, y estamos trabajando otros, otros asuntos como eh, la, la posibilidad de, de adjudicar un valor eh, de, de remunerable al, al trabajo doméstico, al cuido de menores y de mayores, que son tareas usualmente delegadas en la, en la mujer. ¿Cómo le damos ese giro? Aunque este es un tema que se ha trabajado mucho en otras jurisdicciones, aquí es bastante nuevo. Eh, pero además, en este cuatrenio, por primera vez, eh, una legisladora de, del PIB está presidiendo comisión, así que estoy a cargo de la comisión especial para la monitoría del programa de educación especial. Le estoy dedicando mucha energía, he tenido muchas reuniones, he hablado con mucha gente y este viernes tenemos eh, la primera vista pública para documentar cómo el regreso a clases se esté se, o se debería estar planificando. Eh, en atención a los derechos que asisten a los niños y niñas con diversidad funcional. Para mí ese es un tema eh, importantísimo, me, me genera mucha esperanza el eh, poder hacer esta aportación eh, y creo que por ahí vamos, y, y claro, y el tema ambiental que para nosotros el PIB es un partido verde en la bandera y verde en, en la convicción ambiental y ahí tenemos varios proyectos eh, que estamos trabajando, estamos muy atentos a lo que vaya a pasar con el reglamento para la disposición de las cenizas, que iba a salir en diciembre, después en enero, ahora nos dicen que a finales de febrero,
0: y, y por ahí más o menos va la cosa en, en términos legislativos, haciendo un poco de todo. Una agenda nada liviana, así que... Nada liviana, que... pero eh, a mí me gusta, me gusta eso del, del, trabajo, del trabajo duro y, y, y tengo
1: un equipo de trabajo de verdad eh, espectacular. Eh, gente joven, gente que nunca había trabajado en, en el espacio legislativo, yo creo que es bueno traer esa, esa frescura, esa nueva mirada junto con gente más experimentada, así que estoy muy contenta con, con lo que estamos haciendo, muy ilusionada, muy ilusionada.
0: Qué bueno, yo creo que necesitamos más de esa actitud de nuestros líderes políticos eh, para realmente poderle poner eh, pues, evidencia a ese Puerto Rico que queremos, y por último le quería pedir que por favor dirija una, unas palabras a, a quienes nos estén escuchando, sintonizando, que ya luego vayan a, a, a verla en su exposición y en esta entrevista sobre cómo debemos estar canalizando nuestras energías eh, y nuestras palabras para abogar con estamina, y yo tengo una consigna en el proyecto que es con estamina eh, de maratonista y autoestima de Ivy Queen. <ríe> <Ese> es mi, <ríe> esa es mi consigna para no dejarla caer y, y sí. eh, a luchar por ese Puerto Rico que merecemos y que es justo para todas, todos y todes, así que se la, se la comparto. <ríe> pero ¿Cuál es el mensaje este, que usted le enviaría a esas personas que creen en un Puerto Rico justo, ¿Y cuál es ese Puerto Rico que podemos saborear y de qué ideas nos podemos agarrar para vivir día a día y continuar trabajando por nuestra patria?
1: Yo creo que, que en Puerto Rico es más la gente buena que la gente mala, y más la gente solidaria que la gente abusiva, y más la gente que, que apuesta por la libertad que la gente que, que sigue creyendo en la sumisión política. Yo tengo mucha esperanza en estos nuevos tiempos, en esta nueva generación, pero también en la gente de otras generaciones, de mi generación, a gente mayor eh, que se están atreviendo a la esperanza. Yo creo que, que, que son momentos de cambio y que tenemos la responsabilidad de ser activistas en el espacio que ocupemos. Yo he escogido el cauce político a través del Partido Independentista puertorriqueño, eh, pero hay muchas trincheras en nuestras comunidades, en los espacios más inmediatos, y, y creo que es responsabilidad de cada uno y de cada una salir, salir de esta comunidad cibernética y de la comodidad cibernética, que claro que es importante y en tiempos de pandemia ha sido un auténtico salvavidas, pero el, el mundo real también está allá afuera esperando, y hay que buscar a la gente, hay que atreverse a los proyectos, eh, yo creo que, 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 que realmente hay inmensas posibilidades de transformar este país en un país en que se respeten todas las capacidades, todas las diversidades, todas las identidades, y que movamos al Estado y a la política, la política en el sentido decente y bueno de la palabra, eh, que movamos al Estado a ser el agente promotor de equidad y de solidaridad, que debe ser como una expresión del, del poder que tenemos que compartir todos y que se representa a través de los funcionarios y funcionarias electas. Creo que ese es el trabajo que, que nos espera desde distintas trincheras, con distintos matices, pero siempre con intensidad, con, con amor, con solidaridad.
0: Gracias, senadora, por su tiempo, su exposición y su honestidad en cada una de las respuestas. que tenga noches.
1: gracias a ti gracias a todos los que nos han acompañado.
0: Nos vemos, que esté bien. Bueno, ya escucharon, eh, seamos activistas en el espacio que ocupemos, así que escoja su trinchera, entreguese en cuerpo y alma y lograremos el Puerto Rico que merecemos. Lo lograremos con trabajo, pero lo lograremos. Y no me puedo despedir sin antes pedirles que por favor continúen las medidas preventivas, las principales mascarillas sobre nariz y boca, distancia física de seis pies o más, desinfección de manos y evitar, por favor, aglomeraciones y espacios cerrados. Y eso quiere decir, desde restaurante, barra, hasta espacios con la familia extendida que no viven con nosotros, nosotras, nosotres, nos tenemos que cuidar. Y sigan el proyecto aquí.